0: Wer glaubt, wird selig. Der studio omega Religionspodcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Pulling. Seit Herbst 2020 ist Anna Paar als erste Frau Generalsekretärin der Caritas Österreich. Ich konnte sie in der Caritas Zentrale in Wien besuchen und das folgende Gespräch mit ihr führen. Dabei erzählt sie, dass, und das ist wenig bekannt, viel mehr Frauen als Männer bei der Caritas arbeiten, auch in Führungspositionen. Leider ist auch die Armut in Österreich weitgehend weiblich. Jedenfalls gibt es mehr armutsbetroffene Frauen als Männer in Österreich. Während bei den Männern 12% armutsgefährdet bzw. von Armut betroffen sind, sind es bei den Frauen 14%. Anna Paar weiß freilich auch Bescheid, wie man Frauenarmut am besten bekämpfen kann, und warum es einen Pakt gegen Kinderarmut braucht und warum es dringend eine umfassende Pflegereform braucht und und und. Viele Themen kommen zur Sprache. Ja, und im neuen Statut der Caritas steht unter anderem drinnen, dass künftig noch stärker darauf geschaut werden muss, dass in den entscheidenden Gremien der Caritas der Frauenanteil noch erhöht wird. So in Richtung 50-50. Aber jetzt lassen wir Anna Paar selbst zu Wort kommen. Bleiben Sie dran, und hören Sie sich das an. Im Juni 2020, da hat Katpress und auch einige andere österreichische Medien, die haben eine Meldung verbreitet, hat es geheißen, Caritas Doppelpunkt erstmals übernimmt eine Frau die Leitung des Generalsekretariats, und zwar die Anna Parr. Und die hat dann tatsächlich im Herbst diesen Jahres äh, die Leitung des Generalsekretariats übernommen und jetzt darf ich ihr gegenüber sitzen. Ich bin jetzt hier in der Caritas, in der Zentrale der österreichischen Caritas. Anna Bar sitzt mir gegenüber. Grüß Gott. Grüß Gott. Freut mich, dass ich heute zu Gast sein darf. Sagen Sie, was hat Sie denn vor einem guten Jahr bewogen, sich für diese Position zu bewerben?
1: Ich bin von meinem beruflichen Werdegang die letzten 20 Jahre immer in einem gemeinnützigen, gemeinwohlorientierten Bereich tätig gewesen, sehr lange im Gesundheits- und im Sozialwesen. Wenn ich so zurückschaue, was, was mich immer sehr motiviert hat in all meinen Aufgaben, ist es, das, was ich gelernt habe, was ich kann, für Menschen einzusetzen, die, denen es vielleicht nicht ganz so gut geht und die Hilfe brauchen. Die Caritas habe ich gut gekannt über die letzten Jahre und als ich das Inserat gesehen habe, habe ich mich wirklich sehr angesprochen gefühlt und freue mich sehr, im Okto seit Oktober hier als Generalsekretärin tätig sein zu dürfen. habe jetzt die ersten sieben, acht Monate hinter mir und es ist eine sehr spannende, wunderbare Aufgabe.
0: Was macht denn eine Caritas Generalsekretärin?
1: Ich bin Generalsekretärin der Caritas Österreich, das ist die Dachorganisation der Caritas in Österreich. Die Caritas ist organisiert als Netzwerkorganisation. Es gibt also neun diözesane Caritas-Organisationen und die Caritas Österreich als Dachorganisation. Meine und unsere gemeinsame Aufgabe hier ist es, alle notwendigen Aufgaben im österreichischen Netzwerk zu koordinieren, gut in Abstimmung mit den Diözesen zu sein, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite repräsentieren wir natürlich die Anliegen der Caritas auch gegenüber der Politik, gegenüber unseren Netzwerkpartnern und versuchen auch Strukturen, Reformen mit auf den Weg zu bringen, nämlich aus unserem Praxisblick. Wir haben ja sehr viel Erfahrung durch den täglichen Kontakt mit unseren Klientinnen und Klienten. Hier lernen wir sehr viel, auch wo man ansetzen kann, dass es diesen Menschen besser gehen kann. Und dieses Wissen versuchen wir zu teilen und über dieses Wissen und diese Erfahrungen versuchen wir auch mit vielen Menschen zu sprechen.
0: Ein Wort noch vorab. Sie haben gesagt, es ist die Dachorganisation. Die befindet sich auch tatsächlich im Dach, nämlich im Dachgeschoss eines großen Hauses im 16. Bezirk in Wien. Da ist es auch im Sommer sehr heiß, darum haben wir das Fenster aufgemacht. Also wenn man ein bisschen Hintergrundgeräusche hört, dann ist das einfach der Verkehr. Aber man sieht es im Radio sehr schlecht, aber es ist doch sehr heiß und darum ist es besser mit offenem Fenster. Wir bitten das vorab auch gleich einmal zu entschuldigen. Sie sind die erste... Generalsekretärin, also die erste Frau quasi an der Spitze der Caritas. Wenn man sich Caritas so vorstellt, ja, dann hat man, da gibt es diese Präsidenten und Prälaten, die dann an der Spitze waren und dann kümmert sich die Caritas vor allem um die Obdachlosen, die da halt meistens auch nur Männer sind. So stellt man sich halt vor. Und wenn ich so ein bisschen nachdenke, fast alle Caritas-Direktoren in den Diözesen, das sind auch Männer. Jetzt gab es im Burgenland, hat es seit 2010 die Edith Binter gegeben, als erste Frau an der Spitze einer Diözesanen-Caritas. Ihre Nachfolgerin, die Melanie Balaskovic die, ja, die ist halt auch eine Frau, aber sonst sind es immer noch nur, nur Männer. Warum ist das so? Warum gibt es so wenig Frauen?
1: Ich, ich möchte das Bild ein bisschen gerade rücken. Ähm, die caritas ähm, also die meisten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Frauen, die meisten unserer Klientinnen und Klienten, für die wir uns einsetzen, sind Frauen und auch wenn wir uns Führungspositionen anschauen, also zum Beispiel hier in der Caritas Österreich sind drei Viertel aller Führungspositionen Frauen. Es ist, äh, denke ich... Ähm, Einfach eine Frage der Zeit, bis hier mehr Frauen auch in Führungspositionen kommen. Es gibt eine designierte Direktorin für die Caritas in Innsbruck. Es gibt eine designierte Direktorin für die Caritas Graz-Seckau. Also das Gesicht der Caritas wird immer weiblicher werden und darüber freuen wir uns natürlich sehr. Das ist sehr, sehr wichtig und auch dieses Bild nach außen zu zeigen. Caritas ist viel weiblicher, als man glauben mögt.
0: Das fällt auch auf, wenn man hier bei der Caritas Österreich bei der Tür reingeht. Da hängt so ein Organigramm. Ich habe ganz kurz noch einen Blick drauf werfen können. Da sieht man fast wirklich nur Frauen. Also natürlich nicht nur, aber 70, 75, 80 Prozent sind weibliche Mitarbeiterinnen.
1: Ja, das stimmt. Also in, auch in allen Feldern, in denen wir tätig sind. Ich greife ein paar heraus, wie die Pflege, der ganze Bereich der Familienhilfe, der Bereich der Armutsbekämpfung. Im Inland im Übrigen, wie auch im Ausland, unsere hauptamtlichen Mitarbeiterinnen, unsere engagierten Freiwilligen, hier sind wirklich Frauen absolut in der Mehrheit, wenn es ums Helfen geht. Und ein sehr großer Bereich, für den, in dem wir tätig sind, ist ja der Bereich der Pflege und Betreuung. In unseren Pflegeeinrichtungen, auch in den Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, sind es vor allem Frauen, die in diesen Berufen arbeiten. Es sind auch vor allem Frauen, die zu Hause auch Pflege und Betreuung übernehmen. Also zwei Drittel der Pflege und Betreuung von Angehörigen zu Hause erfolgt auch durch Frauen. Das sind jetzt nicht unsere Mitarbeiter, aber wenn es ums Helfen geht, sind es sehr oft und in einem sehr hohen Ausmaß Frauen, die diese Arbeit freiwillig, unbezahlt und zusätzlich zu ihrer Arbeit übernehmen.
0: Bleiben wir gleich ein bisschen beim... Bereich Pflege, den kennen Sie auch von Ihrer früheren Tätigkeit äh, her schon recht gut. Ich glaube, Sie waren auch in einigen anderen Pflegeeinrichtungen schon äh, federführend tätig, bevor Sie dann zu Caritas gekommen sind.
1: Ja, das ist richtig. Ich durfte ähm, die Geschäftsführung der Einrichtungen, der Pflegeeinrichtungen der barmherzigen Schwestern für einige Jahre übernehmen.
0: Also auch eine Ordenseinrichtung, im kirchlichen Bereich, wo Sie da tätig waren, gibt es eigentlich einen, einen Unterschied zur Caritas, von, weiß ich nicht, von der Atmosphäre, von der Professionalität oder von, ja, wovon auch immer? Was macht die Caritas aus?
1: Also ich denke, so wie Sie richtig sagen, meine berufliche Vergangenheit liegt auch in einem kirchlichen, gemeinnützigen Bereich, der Ordensgründer dieser, der Vinzenzgruppe, ist der heilige Vinzenz von Paul und der heilige Vinzenz von Paul gilt auch als der Begründer der organisierten Caritas-Arbeit. Er war also jener, der gesagt hat, wir müssen raus auf die Straße zu den Menschen, die in Not sind, zu armen Menschen, um ihnen direkt vor Ort zu helfen. Insofern verbindet sich das in einer, in einer ganz idealen Form. Was speziell für die Caritas, also für uns ein Leitsatz ist, der lautet Not sehen und handeln. Das heißt, wir versuchen wirklich auch auf immer auf neue Nöte, und da gab es im letzten Jahr ausreichende, auf neue Nöte schnell zu reagieren, neue Nöte schnell zu erkennen und eben auch aus diesen neuen Nöten nicht nur unmittelbare Hilfe sofort anzubieten, das ist natürlich unsere Kernaufgabe, sondern auch zu versuchen, hier mittel- und langfristige Lösungen zu erarbeiten.
0: Eine dieser neuen Nöte, das haben Sie schon angesprochen, das ist die Pflege, Sie kommen auch immer wieder in den Medien vor und warnen äh, vor einem Pflegenotstand, beziehungsweise wir haben ihn schon, den, den Pflegenotstand. Und wir brauchen in den nächsten Jahren, jetzt muss ich nachschauen an meinem Schummelzettel, ähm, ähm, wir brauchen an die 75.000 Menschen, die da mehr oder weniger neu in den Bereich der Pflege einsteigen. Sagen Sie, wo kommen die her?
1: Also das sagt nicht nur ich, sondern das ist eine Studie der Gesundheit Österreich, die beauftragt wurde vom Sozialministerium, die jetzt schon seit einigen Monaten, muss man sagen, vorliegt. In dieser Studie kommt man zu, einem, zu dem Ergebnis, dass man mindestens 75.500 Menschen im Pflegeberufen braucht, also damit meint man diplomierte Pflege bzw. auch Pflegefachassistenten und Pflegeassistenten. Diese Zahl ist aus meiner Sicht zu niedrig. Ich glaube, dass leider die Zahl noch höher sein wird, weil dies noch nicht berücksichtigt, dass auch wir leider aufgrund der demografischen Entwicklung davon ausgehen müssen, dass die Pflege zu Hause durch pflegende Angehörigen auch zurückgehen wird, müssen und können. Das ist also in dieser Zahl noch gar nicht enthalten. Das Sozialministerium spricht selber von rund 100.000 Menschen, die wir brauchen. Woher kommen die? Zum einen brauchen wir eine ausreichende Anzahl an Schulen, also an Ausbildungsstätten. Da gibt es keine klare Datenlage im Moment in Österreich, ob wir überhaupt genug Ausbildungsmöglichkeiten haben. Wir müssen natürlich versuchen, viele Menschen für diesen sehr vielseitigen Beruf zu begeistern. Der Beruf ermöglicht verschiedene Einsatzbereiche, vom, also von der Intensivstation bis zur mobilen Pflege. Also er ist sehr, sehr vielfältig. Man kann sich da wirklich seinen Teil heraussuchen, wo man sich besonders wohlfühlt und gut einsetzen kann. Das heißt, wir müssen versuchen, viele Menschen zu begeistern. Und ich habe jetzt auch gehört, wir müssen mehr Pädagogen für die Ausbildung gewinnen. Es gibt hier offenbar auch zu wenig Pädagoginnen und Pädagogen für Pflege- und Betreuungsschulen. Es ist natürlich höchst an der Zeit, das wirklich zu regeln, weil das Jahr 2030 ist eigentlich schon vor der Türe, bedenkt man, dass die Ausbildung ja teilweise mehr als ein Jahr dauert. Was auch ein Problem ist, ist, dass derzeit die, Ausbildungs, die Ausbildungen nicht kostenlos sind. Es gibt nach wie vor Pflegeschulen, die ein Schulgeld verlangen müssen, weil es hier einfach keine Förderungen gibt. Dieses Schulgeld können sich nicht alle leisten. Das ist ein großes Hemmnis. Wir setzen uns wirklich dafür ein, dass wir in dieser Phase dieses wirklichen Personalmangels der vor der Tür steht, hier ist es wirklich eher fünf nach zwölf als fünf vor zwölf, dass es zumindest für diese Phase hier wirklich kostenlose Ausbildungen gibt und jedenfalls auch sichergestellt ist, dass diejenigen, die sich ausbilden lassen, ein Einkommen haben. Weil viele müssen ihren Job aufgeben, um sich in so eine Ausbildung zu begeben und müssen aber währenddessen auch von etwas leben. Wir sprechen ja immer vom Modell der Polizei. Es gab bei der Polizei auch einen großen Personalmangel und eine Lösung wurde darin gefunden, dass es ein Grundeinkommen während dieser Polizeiausbildung gab und das hat bestens funktioniert und unser großes Anliegen oder unsere Idee wäre, dass man das hier genauso macht.
0: Sagen Sie, ich meine, es stimmt tatsächlich ja, das bemerke ich auch in meinem eigenen ja, Bekanntenkreis, dass das Thema Pflege immer virulenter wird und es immer mehr Leute gibt, die wirklich Pflege brauchen. Und ja, alle, alle Pflegerinnen, muss ich jetzt leider sagen, die ich kenne oder auch die vielen Damen, die in den weißen Autos da herumfahren, die man immer wieder sieht, ja, das sind alles Frauen im Pflegeberuf. Es braucht mehr Männer, oder?
1: Es braucht. In diesen Berufen mehr Männer, es braucht vielleicht auch mehr Frauen in technischen Berufen. Also ich würde das in beide Richtungen so sehen, aber Sie haben recht, Pflege und Betreuung ist in, in Frauenhand. Und es gelingt, es gibt einige Männer, die auch in diesen Berufen arbeiten, aber ja, man muss viel mehr über die auch, wie gesagt, Vielfalt dieses Berufes sprechen, auch im Sinne, welche Möglichkeiten eines Kompetenzerwerbs, auch einer Karriere, sei es horizontal oder vertikal, habe ich eigentlich in diesen Berufen, um auch mehr Männer für diese Berufe gewinnen zu können. Es ist auf jeden Fall wichtig und notwendig.
0: Anderes Thema oder auch nicht? Ähm, naja, wir wissen es nicht genau, aber wir haben jetzt doch hoffentlich... Die schlimmste Zeit der Pandemie jetzt einmal hinter uns gebracht. Das war auch für die Caritas eine, eine enorme Herausforderung. Einerseits die Hilfe, die zusätzlich zu eh schon großen Problemen notwendig war und andererseits, wie kann man das alles organisieren. Sie haben auch immer wieder gesagt, dass Frauen, Frauen und Kinder besonders massiv von dieser Pandemie betroffen waren. Inwiefern?
1: Das hat mehrere. Ursachen, denke ich. Also zum einen ähm, sind Frauen in einem sehr hohen Ausmaß ähm, schon vor der Pandemie in Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen äh, gewesen ähm, und auch in anderen prekäreren oder geringfügigen Beschäftigungen. Ähm, die Corona-Pandemie, das zeigen die Zahlen ganz klar, hat einerseits die Arbeitslosigkeit bei Frauen massiv erhöht. Ähm, wenn man die Zahlen vergleicht von Februar 2020 zu heute, dann ähm, sieht man, dass bei Frauen die Arbeitslosigkeit um 40 Prozent gestiegen ist und bei Männern um rund 25 Prozent. Also Frauen waren da in einem höheren Ausmaß äh, betroffen. Ähm, das, das hat natürlich zur Folge, dass es Einkommensverluste gibt in diesen Familien. Das wiederum führt zu einer Armutssituation oder zu einer, in ein, äh, führt zumindest in Richtung einer Armutsgefährdung. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, Frauen waren in besonderem Ausmaß deshalb belastet, weil es leider noch immer sehr klassische Rollenbilder gibt, wer ist für Kinderbetreuung, wer ist für das Homeschooling verantwortlich. Und diese zusätzliche Aufgabe haben sehr oft Frauen dazu übernommen. Wir wissen, dass auch viele Frauen deshalb ihre Erwerbsquote oder ihre Stunden im Arbeitsverhältnis reduziert haben, weil hier einfach eine ganz hohe Belastung das wissen wir auch alle aus unserem Bekanntenkreis, das war eine schwierige Zeit, gegeben war und diese Frauen, die ohnehin schon wenig verdienen und nur Teilzeit arbeiten, haben weiter ihre Stunden reduziert, um das irgendwie zu schaffen. Es gibt genau das Gegenteil von Gruppen wie alleinerziehende Frauen die teilweise auch sehr gelitten haben, dass Unterhaltsverpflichtungen nicht nachgekommen wurde, die sogar ihre Erwerbsstunden versuchen mussten zu erhöhen, um irgendwie auf das notwendige Einkommen zu kommen. Das hat diese Frauen neben Kinderbetreuung und Homeschooling auch nochmal mehr unter einen enormen Druck gebracht und hat eine besondere Belastungssituation ausgelöst. Also es gibt verschiedene Situationen. Letzter Punkt vielleicht auch nochmal die Pflege und Betreuung von Angehörigen. Es war gerade am Anfang dieser Pandemie erkennbar, dass wir einfach alle ja noch nicht wirklich wussten, was dieses Virus ist und wie gefährlich das ist. Das heißt, es gab sehr viele Frauen, die ja zu einem Großteil die Pflegebetreuung zu Hause übernehmen, die ihre Angehörigen nicht in eine Betreuungseinrichtung oder nicht in eine Betreuungssituation gebracht haben, aus einer Angst heraus und deshalb teilweise auch ihre Stunden in der Arbeit, in der Beschäftigung reduzieren mussten. Es gab jetzt eine Studie, die Volkshilfe, die, die Volkshilfe in Auftrag gegeben hat, dass 16 Prozent aller pflegenden Angehörigen ihre Erwerbssituation verändern mussten während der Pandemie, also Stunden reduzieren mussten, um irgendwie die Pflege und Betreuung, ihrer Familienangehörigen noch zu stemmen. Also sehr vielfältige Belastungen und diese Frauen brauchen unsere ganze Aufmerksamkeit, um jetzt auch, sind wir ein bisschen post-Corona, wenn wir in Richtung Reformen denken, um diese Frauen auch besonders zu unterstützen.
0: Was konnte die Caritas erstens da tun, um vielleicht ein wenig die Not zu lindern? Und was zweitens äh, erwarten Sie sich von der Politik, um ja, hier die größten Probleme strukturell ein bisschen besser in den Griff zu bekommen.
1: Also die Caritas ist ja österreichweit tätig. Wir haben in österreichweit 56 Sozialberatungsstellen, wo wir Menschen in sozialen und in finanziellen Notlagen unterstützen. Wir haben die Angebote in den Sozialberatungsstellen nicht nur aufrechterhalten, natürlich über die ganze Zeit der Pandemie, sondern auch ausgebaut, auch sehr stark digitalisiert und wir haben einen enormen Zulauf an Menschen, gehabt und beobachten können. Und da waren sehr, sehr viele Frauen darunter, die unsere Hilfe und Unterstützung gebraucht haben. Das ist, denke ich, eine der wichtigsten Leistungen, die wir, die wir im letzten Jahr erbracht haben. Wir haben genauso über 50 Wohnungsloseneinrichtungen, wo 2.400 Menschen ein Dach über dem Kopf bekommen haben, einen Schlaf und einen Wohnplatz. Wir haben auch spezielle Einrichtungen hier für Frauen. Und wir haben natürlich mutter also wir haben neun mutter wo wir 130 Müttern und ihren Kindern auch ein Dach über dem Kopf bieten, aber da geht es auch um sehr, sehr viel mehr. Es geht darum, auch ein sicheres Umfeld zu schaffen für diese Frauen, die ja oft aufgrund von einer Gewaltsituation oder einer Trennung plötzlich so eine, eine große Hilfe brauchen. Und es geht hier aber ganz stark auch um Therapie, es geht hier um Beratungsangebote und letztlich darum, zu diesen Frauen zu helfen, wieder einen Schritt in ein selbstständiges Leben zu gehen mit unserer, in unserer Begleitung und das funktioniert sehr gut. Wir haben Familienberatungsstellen, wir haben sehr viele Kindergärten, wir haben also 460 Kinderbetreuungseinrichtungen, wo wir fast 20.000 Kinder betreuen. Wir haben 54 Lerncafés, wo wir Kinder, die gerade durch Corona so ein Bild von der Schule ein bisschen verloren wurden oder Bildungslücken aufgebaut haben, im Speziellen und sehr erfolgreich unterstützen können, mit großer Hilfe von unseren ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen oder Helferinnen. Da schaffen fast 90 Prozent den Schulabschluss dank dieser zusätzlichen Unterstützung. Wir haben Mädchenzentren, wir haben spezielle Beratungszentren für Frauen, die in eine Gewaltsituation gekommen sind und hier Unterstützung brauchen. Und ja, wir haben eigentlich schon 2018 so eine neue Plattform, die auch sehr aktiv genutzt wird, ins Leben gerufen, gemeinsam mit Doris Schmidauer, mit der Ehefrau des Herrn Bundespräsidenten, unter dem Hashtag WirTun. Und hier versuchen wir insbesondere Frauen in akuten Krisen zu helfen. Hier geht es also auch um die Finanzierung von Unterkünften und um Betreuung und Beratungsangebote, auch so versteckte Obdachlosigkeit zu bekämpfen und hier wirklich direkt und zeitnah eine Unterstützung anbieten zu können.
0: Ich würde es vorher gerade noch fragen, habe mich nicht zu unterbrechen getraut, weil Sie da von der Wohnungslosenhilfe, Obdachlosenhilfe gesprochen haben. Da stellt man sich immer noch Männer vor, aber gibt es auch Frauen, die tatsächlich obdachlos sind und wie und wo leben die, kommen die unter oder wie viele sind das?
1: Also ich muss Ihnen, eine Prozentzahl muss ich Ihnen jetzt leider schuldig bleiben, aber ja, es gibt auch sehr viele obdachlose Frauen. Es gibt beispielsweise in Wien auch mit dem Obdach Wien, hier speziell für Frauen und deren Kinder eine sehr, ein sehr großes Angebot. Das ist ein Angebot der Stadt Wien. Bei Frauen ist es sehr oft eine versteckte Obdachlosigkeit. Es ist natürlich.
0: Was heißt versteckte Obdachlosigkeit?
1: Bei Frauen, ist, also grundsätzlich ist es ja so, dass, äh, dass es für jeden schwierig ist, sich, sich und anderen und seinem Umfeld einzugestehen, dass man jetzt kein Dach mehr hat über dem Kopf. Das heißt, das sind Menschen, denen man eigentlich, wenn man sie auf der Straße trifft, gar nicht anmerkt, dass sie obdachlos sind, das sind Menschen, die... Ähm, bei Freunden, bei Bekannten unterkommen oder sich eben in, ähm, in obdachlosen Einrichtungen für die Nacht ein, ein Bett organisieren für sich und ihre Kinder. Es sind nicht Menschen, äh, wie gesagt, wo man auf den ersten Blick das erkennen würde, oft auch Menschen, wo die eigene Familie der Bekannten, der Freundeskreis diese Information nicht hat, die sich also niemandem anvertrauen können.
0: Jetzt ähm, so wunderbar die Hilfe der Caritas ist. Ähm damit allein wird es nicht getan sein, darum nochmal zum Teil zwei der Frage, was wären denn so wesentliche Punkte, Forderungen an die Politik, um hier Frauenarmut und in Folge auch Kinderarmut zu lindern?
1: Also bevor ich die Forderungen oder die, die Wünsche äußere, möchte ich eigentlich einen Dank aussprechen, weil im, äh, im Zusammenhang mit Corona äh, schon sehr große Hilfsleistungen seitens der Republik Österreich geleistet wurden, zugesagt wurden, die wirklich auch Frauen, aber Männern und Familien gleichermaßen sehr geholfen haben und hier sind auch sehr hohe Förderquoten zum Beispiel beim Frauenförderbudget beschlossen worden oder die Erhöhung der Kinderbetreuungshilfe oder auch die Erhöhung der Höchsteinkommensgrenze. Das waren so Akutmaßnahmen, also für die kann man dankbar sein. Wenn man jetzt aber auf die Zeit post Corona schaut, ist es sicher sehr wichtig auf mehreren Ebenen anzusetzen. Was klar ist, ist, dass Erwerbstätigkeit das beste Mittel ist natürlich, um Armut im Alter auch zu verhindern oder auch grundsätzlich Armut zu bekämpfen. Das heißt, es braucht weiterhin einen klaren Fokus auf alle möglichen arbeitsmarktpolitischen Förderinstrumente, hier speziell auch für Frauen. Hier müssen Frauen gezielt unterstützt werden. Sie auch hinaus aus diesen prekären und unterbezahlten Branchen in zukunftsfitte Branchen und vielleicht auch in Branchen, wo wir ohnehin wissen, dass wir einen Mangel vor uns haben, zu qualifizieren und beruflich umzuorientieren. Zum Zweiten, wenn Frauen arbeiten wollen, und davon gehen wir aus, brauchen wir eine gute Möglichkeit, deren Kinder betreut zu wissen. Das heißt, wir, wir, es braucht, und das haben wir mehrfach auch artikuliert, weiter einen Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen. Hier hat es einen großen Ausbau gegeben, aber es gibt nach wie vor ländliche Regionen, wo es einfach keine adäquaten Kinderbetreuungsmöglichkeiten gibt. Und neben diesem flächendeckenden Angebot, hier geht es ja auch um Bildung für Kinder schon im Kleinstkindalter auch die Einführung eines zweiten verpflichtenden Kindergartenjahres. Ich habe unlängst die Zahl gehört, dass 90 Prozent der Kinder ohnehin schon ein zweites Jahr in den Kindergarten gehen, aber es geht genau um die 10 Prozent, die das eben nicht machen, weil das sehr oft eben Kinder aus Familien sind, die ohnehin an der Armutsgrenze leben und es wäre wichtig, diese Kinder einerseits zu erreichen und den Müttern zu ermöglichen, arbeiten zu gehen. Zum Dritten sind einige soziale Rechte derzeit noch an den Erwerbsstatus gekoppelt. Das heißt, ich muss in einer Beschäftigung sein, um gewisse Ansprüche geltend machen zu können. Das führt natürlich auch wieder zu einer Benachteiligung von Frauen, die oft
0: Entschuldigung, was für Ansprüche wären das?
1: Es gibt beispielsweise den Bereich der, des Kindermehrbetrages beziehungsweise auch des Familienbonus. Also wir würden uns wünschen, hier gibt es auch im Regierungsprogramm den Vorsatz, dieses Thema nochmal neu anzuschauen, dass man hier diese Leistungen auch speziell für geringfügig Beschäftigte und auch für Menschen, die in der Arbeitslosigkeit sind, eröffnen kann. Also so zusammengefasst wäre es sehr gut, eine richtige Sozialverträglichkeitsprüfung über alle Leistungen noch einmal zu ziehen, also eine Überprüfung der aller sozialen und Familienleistungen wirklich im Hinblick auf ihre Armutsfestigkeit. Erreichen wir wirklich die richtigen Menschen und erreichen wir alle. Ja. Wenn ich einen Schritt weiter gehe, muss man auch über das Thema Pension sprechen. Ähm, Frauen, die nur in Teilzeit arbeiten oder in geringfügiger Beschäftigung, zahlen wenig ein in ein System. Und es ist... Äh, Klar, dass wir hier dann auch über Armut in, im Alter sprechen müssen. Es gibt auch hier politische Ansätze des Pensionssplitting, das ja derzeit freiwillig ist, aber hier gibt es also Überlegungen, das auch in Richtung eines Automatismus zu, zu bringen. Das ist an sich eine gute Sache, weil derzeit dieses freiwillige Pensionssplitting kaum in Anspruch genommen wird. Die Befürchtung ist ein bisschen, dass das vor allem diejenigen äh, bevorteilt, wo ein, ähm, ein Elternteil sehr gut verdient und ein anderes schlechter verdient. Aber wenn ich ein Ehepaar bin mit zwei niedrigen Einkommen, wird das hier nicht helfen. Da wäre so die Bitte, dort auch nochmal näher hinzuschauen. Und auf Ihre erste Frage zurückkommend, ähm, das, es geht auch um das Rollenbild der Frau. Es geht darum, ob wirklich nur Frauen in bestimmten Berufen Arbeiten. Es geht darum auch, dass Männer ihre Verantwortung in der Familie wahrnehmen, Väterkarenz vielleicht noch verstärkter in Anspruch nehmen. Und letztlich geht es darum, dass Frau wie Mann in einer Familie denselben Anteil an Sorgearbeit für die Kinder übernimmt, auch was die, was die Bildung der Kinder, was die Unterstützung der Kinder in, ihrem Schul-, in ihrer schulischen Entwicklung betrifft. Da muss ich jetzt nicht
0: widersprechen. Aber doch zum Beispiel, Stichwort Väterkarenz, äh, ergänzen oder einfügen, aber es ist ja doch oft so, dass es den Vätern ja wirklich nicht leicht gemacht wird, von ihren Arbeitgebern äh, da wirklich das, was rechtlich grundsätzlich möglich ist, auch tatsächlich auszuschöpfen, ganz zu schweigen davon, dass man es sich leisten muss, weil halt meistens die, die Väter halt immer noch die sind, die, die mehr verdienen. Äh, wie, sind, wie ist denn da die Caritas als Arbeitgeber in der Frage?
1: Also ähm, ich kann es Ihnen für die Caritas das Dachorganisation, beantworten. Wir haben hier im Moment keinen Vater in Karenz. Ja? Ähm, und das ist nicht gut. Also es ist nicht so, dass wir, also wir hatten keine Anfrage dazu. Ähm, ich grundsätzlich als Mensch und ich war in vielen, ähm, die letzten 20 Jahre auch in der Endverantwortung in Unternehmen tätig, habe das immer sehr befürwortet. Es gilt für den Arbeitgeber, egal ob eine Frau in Karenz geht oder ein Mann in Karenz geht, es ist immer so, dass der Arbeitgeber hier, hier etwas umorganisieren muss, hier etwas ermöglichen muss und das sollte jeder Arbeitgeber sowohl für Frauen wie für Männer gleichermaßen tun.
0: Sie haben in den wenigen Monaten, die Sie jetzt, Caritas Generalsekretärin, sind auffallend oft schon einen Pakt gegen Kinderarmut gefordert. Das ist jetzt eh schon ein paar Mal auch mitgeschwungen, dieses Thema der Kinderarmut. Was wäre Ihnen denn in diesem Bereich ganz besonders wichtig, um Kinderarmut möglichst zu verringern oder am besten ganz zu beenden?
1: Mhm. Wir haben sehr viel über Armut in Familien vorhin gesprochen und Armut in Familie heißt immer, dass ein Kind in Armut aufwachsen muss. Wir haben in Österreich, wenn man sich die Gruppe von Kindern bis 17 Jahre anschaut, 291.000 Kinder und Jugendliche, die in einer Familie leben, die in Armut lebt oder in einer Armutsgefährdung lebt. Was bedeutet das? Die Eltern oder sehr oft sind das auch Alleinerziehende, haben einfach kein Geld, ja, um die Miete zu bezahlen, um ausreichend den Kühlschrank mit Essen anzufüllen, um Kleidung zu kaufen, um einen Schulausflug zu bezahlen oder dergleichen. Da ist ganz viel Druck in diesen Familien da und dieser Druck geht automatisch auf die Kinder über. Wenn wir von einem Pakt gegen Kinderarmut sprechen, geht es uns darum, dass jedes Kind dieselben Chancen bekommen soll im Hinblick auf Bildung und deshalb auch im Hinblick auf eine zukünftige Erwerbsfähigkeit, weil wir einfach überzeugt davon sind, wenn ich eine gute Bildung genießen konnte, einen Schulabschluss habe, da entsprechend gefördert wurde, dann werde ich auch die Möglichkeit haben, einer Erwerbstätigkeit nachzukommen. Deshalb ist sozusagen die, die Karriere einer zukünftigen Armut beginnt wirklich im Kindesalter. Deshalb dieser Pakt gegen Kinderarmut. Wir sehen hier drei Säulen, die man gleichermaßen betrachten muss. Nicht eine herausstellen, sondern alle drei gemeinsam. Das eine ist das finanzielle Auskommen der Familie. Wir haben das bereits Kindergrundsicherung genannt. Im Wesentlichen geht es darum, dass eine Familie über die verschiedenen Sozialleistungen, die der Staat, und wir haben einen guten Sozialstaat in Österreich anbietet, am Ende ausreichend Geld hat, um zu leben, das Notwendigste zu haben. Corona hat das noch einmal verschärft. Wir haben im Moment Familien in unseren Sozialberatungsstellen, die einfach nicht Wissen, wie sie die Miete oder wie sie die Stromrechnung bezahlen. Hier kann man an verschiedenen Rädern drehen. Uns geht es um das Ergebnis. Es muss am Ende genug Geld da sein, dass Kinder nicht leiden müssen unter dieser Situation der Eltern. Zum Zweiten geht es darum, auch bereits erwähnt, in die Bildung der Kinder zu investieren. Das fängt im Kindergartenalter an und geht über das ganze Schulwesen. Wir sehen, wie viele Kinder es nicht schaffen, im Schulwesen zu einem Schulabschluss zu kommen. Wir sehen das in unseren Lerncafés, wo wir durch eine sehr gute Betreuungsmöglichkeit, wo wir auch die Familien mitnehmen, es sehr gut schaffen, Kinder in einen Bildungsabschluss zu bringen. Da braucht es unbedingt mehr auf, noch mehr Aufmerksamkeit und einen Ausbau auch der Angebote in den Schulen. Und zum Dritten geht es uns auch um die Kindergesundheit. Hier geht es jetzt post-Corona insbesondere auch um die psychische Gesundheit der Kinder. Wir wünschen uns, dass es hier einfach auch für Kinder und Jugendliche mehr psychotherapeutische Angebote auf Kassen, also auf Kassen kassenfinanzierte Leistungen gibt, aber das ist es nicht alleine. Wir müssen uns genauso um die körperliche Gesundheit kümmern der Kinder, damit sie auch gesund ins Erwachsenenleben kommen. Also diese drei Säulen, finanzielle Stabilisierung, Bildung, wirklich dieselben Bildungschancen und Bildungsabschlusschancen und die Kindergesundheit in all ihren Facetten.
0: Sie werden das ja jetzt nicht das erste Mal mir erzählt haben, sondern Sie stehen ja auch ständig mit ja, Vertretern der Politik oder der sonstigen Behörden in Kontakt, nehme ich mal an, zu den verschiedensten Themen. Wie ernst ist der Politik dieses Thema? Werden sie gehört? Nimmt man das wahr?
1: Ich denke, das Thema ähm, einer Armutsbekämpfung in Österreich, jetzt nicht nur post-Corona durch kurzfristige Maßnahmen, die standen naturgemäß jetzt im Vordergrund, sondern mittel- und langfristige Maßnahmen ist politisch auf, also bekannt und auf der Tagesordnung sozusagen, das in eine Re Reform hineinzubringen.
0: Ich, ich sage das deshalb vor dem Hintergrund. Es gibt also gemeinhin den Vorwurf gegenüber der Regierung oder einem Teil der Regierung, die bekämpfen, nicht die Armut, die bekämpfen die Armen?
1: Also ich kann nur noch mal sagen, mein Gefühl ist, dass diese Corona-Phase jetzt in eine andere Phase übergeht, nämlich wieder in eine Phase, wo man über längerfristige Reformen nachdenkt. Sie haben auch sicher medial mitgekriegt die Vorschläge zur Reform des Arbeitslosengeldes beispielsweise. Also die Politisch wird schon in eine Richtung einer, einer langfristigen Reform gedacht. Das finde ich sehr, sehr gut und sehr wichtig. Und ja, wir sind da in einem engen Austausch. Speziell in Bezug auf Kinder wird auf eine Kinderkostenstudie gewartet. Deren Ergebnisse sollen jetzt mit Herbst diesen Jahres vorliegen. Und unsere Information nach soll auf Basis dessen dann äh, sollen die nächsten politischen Schritte gesetzt werden. Im Vordergrund steht einfach diese Post-Corona-Phase derzeit sehr stark. Im politischen Regierungsprogramm wurden ein paar Maßnahmen, wie das Pensionsplitting beispielsweise oder Familienbonus, ohnehin benannt, an dem wird gearbeitet. Also ich denke schon, dass das Thema politisch auf der, auf der Agenda ist und bearbeitet wird. Nicht ganz so schnell, wie wir uns das wünschen würden, aber, aber das sehen wir schon.
0: Ja, Stichwort Wünschen. Die Caritas feiert dieser Tage ihren 100. Geburtstag. Man kann es nicht ganz genau sagen, 1920, 21 äh, in diesem Umfeld äh, sind in den einzelnen Diözesen die Diözesanen Caritas Einrichtungen mal gegründet worden. Man hat sich halt jetzt mal geeinigt, dass man dieser Tage 100. Geburtstag feiert. Jetzt sind sie erst knappes Jahr dabei, aber sie dürfen sich trotzdem was wünschen zum Geburtstag. Ähm, was wäre so ihr dringlichster im Namen der Caritas jetzt?
1: Also wir haben eigentlich gesagt, wir feiern das nicht. Es ist zwar ein Jubiläumsjahr, aber es ist eigentlich kein Grund zum Feiern, weil es einfach nicht nur jetzt für viele Menschen in Österreich ein extrem schwieriges Jahr war, sondern wir haben eine echte weltweite, sehr schwierige politische Situation vor uns und müssen einfach solidarisch auch weltweit zueinander stehen. Was ich mir wünsche, ist, dass es weiterhin ausreichend öffentliche Mittel gibt für direkte Sozialleistungen, die es einfach braucht, um Menschen, die in einer Armutsgefährdung leben, zu unterstützen. Was ich mir wünsche, ist, dass, dass auch die Politik sich sehr stark um Kinder kümmert und um deren Bildung, dass die Schulwesen gefördert werden, reformiert werden bei Bedarf, auf jeden Fall im Endergebnis, dass Kinder und Jugendliche eine gute Bildung genießen, um, um damit den Grundstein wirklich zu haben für, für ein Erwerbsleben ne, und damit sich selber vor einer Armut im Alter schützen können.
0: Jetzt würde ich Sie gerne noch zum Abschluss etwas was Persönliches fragen. Die ersten acht Monate, die Sie jetzt hier im Caritas-Dienst stehen, ist es so gekommen, wie Sie es sich erwartet haben? Beziehungsweise, was haben Sie sich denn eigentlich vorgenommen für Ihre Arbeit, wenn Sie in 10, 20, 30, 40, 50 Jahren mal zurückblicken, wo wollen Sie hin, was, was nehmen Sie sich vor, was ist für Sie vielleicht auch Erfolg?
1: Also wenn ich so zurückschaue über, auf die letzten sieben Monate, muss ich feststellen, die, die Größe der Caritas und diese Vielfalt der Angebote der Caritas, die beeindrucken mich noch immer, jeden Tag seit sieben Monaten. Es gibt noch immer kaum einen Tag, wo ich nicht was Neues lernen darf, was Neues sehen darf, was Neues erkennen darf. Das ist gleichzeitig die Herausforderung auch, diese Breite zu überblicken, diese Breite zu steuern ja, und zu koordinieren. Die zweite Frage habe ich jetzt vergessen.
0: Ich fasse Sie zusammen ganz kurz. Wo wollen Sie denn besondere, vielleicht auch persönlich motivierte Impulse setzen und und was würden Sie dann im Nachhinein äh, denken, dass es gelungen und dass es vielleicht auch nicht so gut gegangen
1: ist? Ähm, also die Karitas in Österreich hat sich äh, mit Anfang dieses Jahres ein neues Statut äh, gegeben, beziehungsweise es wurde in der Bischofskonferenz so beschlossen, es ist jetzt sicher in den nächsten Jahren, speziell in diesem Jahr, mal die Aufgabe, die Zusammenarbeit im Netzwerk der Caritas in Österreich auf Basis dieses Statutes neu auf den Weg zu bringen. Da sind wir auch auf einem sehr guten Weg. Das ist sicher eine, Haupt, eine Hauptaufgabe nach innen sozusagen, das über die nächsten Jahre gut zu begleiten. Auch hier strategische Schwerpunkte für die nächsten Jahre, nämlich gemeinsame Schwerpunkte mit Ende diesen Jahres zu beschließen und dann gut auch auf den Weg zu bringen. Das ist sozusagen das nach innen wirkende, was ich mir für die Menschen besonders wünsche, für die wir uns einsetzen. Und das war auch von Anfang an eigentlich die Schwerpunkte, wo ich eine Veränderung sehen möchte in den nächsten fünf Jahren. Das ist der ganze Bereich der Pflege und Betreuung. Ich hoffe sehr, dass, ähm, dass es uns gemeinsam gelingt, hier diese, diesen Personalmangel etwas entgegenzusetzen. Hier sind wir auch als Arbeitgeber im Übrigen gefragt, etwas zum Thema Image von Pflege- und Betreuungsberufen zu machen, um viele Menschen hier zu begeistern. Das muss gelingen, das wird auch gelingen, wenn alle an einem Strang ziehen und die Pflegereform vor allem bald auf den Weg kommt. Das, da warten wir noch immer auf den Staat, weil ohne diesen politischen Staat können wir uns auch nicht einbringen und dann, dann wird es nochmal später. Der zweite Bereich sind sicher die Kinder. Ich wünsche mir einfach, dass Kinder, die jetzt post Corona nochmal besondere Aufmerksamkeit brauchen, die Förderungen in vielfältiger Weise kriegen, um eine gerechte, gleiche Chance wie alle anderen Kinder äh, zu haben, also wie Kinder aus nicht armutsgefährdeten Familien. Dafür möchte ich mich einsetzen. Und zum Dritten auch das Thema Frauen. Äh, ich möchte mich sehr gern dafür einsetzen, ähm, dass es individuelle Lösungen gibt für Frauen, die einfach in, aus unterschiedlichen Gründen in einer Teilzeitbeschäftigung sind. Ich wünsche mir, dass wir mehr Kinderbetreuungseinrichtungen haben. Ich wünsche mir, dass es total okay ist, wenn eine Frau arbeiten will und eine Karriere machen will, unter Anführungszeichen. Und ich wünsche mir, dass Väter und Mütter sich die Kinderbetreuung auch so aufteilen, dass man eigentlich gar nicht mehr drüber reden muss. Das würde ich mir wünschen für die nächsten fünf Jahre oder jetzt noch vier Jahre und dann, können wir gerne widersprechen und schauen, was gelungen ist.
0: Jetzt haben wir eigentlich das ganze Gespräch in eineinhalb Minuten nochmal zusammengefasst. Hätten uns das vorher ersparen können? Nein, danke. Es war wirklich höchst interessant. Alles Gute für Ihre weitere Arbeit. Dankeschön.
1: Vielen Dank auch Ihnen. Danke.